0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 권선징악 인과응보 너무 당연한 순리입니다만 현실에서는 잘안 지켜질 때가 많습니다 그래서 이 법정을 소재로 하는 영화나 드라마에서 이 검사나 변호사가 진실을 파헤치고 또 악인의 이 죄값을 치르게 하는 과정을 보면서 우리 모두 통쾌함을 느끼곤 합니다 내가 직접 나서기는 힘들지만 사회 정의를 위해서 애쓰는 법조인들을 보면서 박수를 쳐주고 싶은데 지난 20년간 사회적 약자의 인권을 위해서 활동해온 공로로 지난 2019년 변호사 공익 대상을 받은 인권 변호사 김수정 씨를 오늘 함께 만나겠습니다.
0: 김수정 변호사는 1998년 제40회 사법시험에 합격했으며 제30기 사법연구원 과정을 마쳤습니다. 사법연수원생 시절부터 여성의 전화전문위원과 평화를 위한 변호사 모임의 일원으로 활동하면서 가족폭력과 성폭력 피해자의 소송을 지원해 왔습니다. 2001년부터 양심적 병역 거부자들을 변론해오며 대체복무제 도입을 위한 입법활동을 해왔습니다. 그 결과 지난해 말 양심적 병역 거부자의 대체복무를 허용하는 병역법 개정안이 국회 본의회를 통과하는 성과를 이뤘습니다. 2005년 호주 제도가 폐지될 당시에는 호주제 위원소송 대리인단으로 활동했으며 낙태죄 위원소송 대리인단 단장을 맡아 낙태죄 위원 결정을 이끌었습니다. 2018년에는 사법개혁 후속추진단장을 맡아서 법원개혁을 위해 노력했습니다. 지난 20년간 여성과 아동, 청소년 인권, 이주 여성들의 인권보호를 위해 앞장선 공로로 지난해 대한변호사협회로부터 변호사 공익대상을 받았습니다. 모두의 인권이 존중받는 정의로운 사회를 꿈꾸는 김수정 변호사는 서울시 인권위원회 위원, 촛불청소년인권법 재정연대 공동대표를 맡고 있습니다.
1: 네. 김수정 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 뭐 먼저 시간이 조금 지났습니다만 수상 축하드립니다. <웃음> 감사합니다. 그 대한변협에서 주는 상이죠. 예 네, 그렇습니다. 변호사 공익 대상. 네. 매년 한 명씩 줍니까? 어
2: 개인 부분에 한명 그다음에 단체 부분에 단체 한, 하나 이렇게 어, 주고
1: 있습니다. 1년에 한 명씩. 네. 네. 언제부터 이게 시작된 상이에요? 되게 오래됐어요?
2: 두 제가... 상을 잘 모르고 살았어서 <웃음> 어.
0: <웃음> 정확히는
2: 잘 모르겠습니다 이번에 어. 어, 상 후배들이 추천한다고 얘기를 해서 좀 찾아보면서 어떤 상인지 음. 좀 알게 됐고 훌륭하신 분들이 그동안 탔었구나 이렇게 음. 알게 됐습니다 네.
1: 시상하면서 뭐그 배경 뭐 이런 거다 설명하죠
2: 아, 아마도 공적조서라는 거를 통해서 음. 공적조사를 하고 음. 이제 위원회에서 추천위원회에서 이렇게 선정하고 하는 걸 알고 있습니다. 그렇죠?
1: 네, 네. 어, 그러니까요. 뭐~ 뭐~ 어떤 게 배경이 돼서 어~ 공익 대상을 받으시게 된 거라고 보십니까? 본인 스스로
2: <웃음> 아~ 글쎄요. 저는 그냥 (20년) 정도 이제 어~ 변호사 생활을 음. 한거 같은데 그냥 그동안 뭐~ 변호사 일을 하면서 먹고 살았고 먹고 살면서 또 변호사로서 해야 될 그런 인권활동, 공익활동을 음. 꾸준히 해왔습니다. 음. 그런데 당연히 할 일을 했는데 또 상도 주시니까 감사한데 그냥 음. 그 당연히 할수 있었던 일들을 칭찬해 주니까 사실 약간 더 (웃음) (웃음) 많이
1: 벙벙하고 그런 상황입니다. 그런데 변호사로서 당연히 해야 할 인권과 공익 활동이라고 표현하셨는데 지금 변호사 중에 인권 공익 활동 하나도 안 하는 변호사가 더 많잖아요 다들
2: 의무로 양으로 본인의 생각 뭐 시간이 없으면 돈을 내시거나 또또 음. 또뭐 열심히 또 활동하면서 다들 활동하시고 있을 거라고 생각하고 있습니다
1: 아닐 것 같은데요
2: <웃음> 그래서 제 주변에는 많이 있습니다
1: 이 법이라고 하는 게 네. 사실 법이 없던 과거로 보면 법이 있다는 것 자체가 민주주의를 향해 한 걸음 더간 거긴 합니다만 법이 작동되는 그 메커니즘과 기제를 보면 아무래도 힘 있고 돈 있고 기득권들을 위해 봉사하는 법에 더 많잖아요 음. 그러다 보니 변호사 중에는 힘 있고 돈 있는 쪽에 일을 도와주는 변호사들이 음. 더 많지 않나요?
2: 그런 분들이 많지 않다고 제가 여기서 말씀드리기는 어려울 것 같지만 또그 반면에 많은 변호사님들께서도 제 동료분들도 그렇고 음. 제가 한 일에 대부분의 일들이 제가 혼자 한 일이 아니라 다 같이 한 일들이거든요 공동변호인을 구성해서 변호하고 다 했던 일들이기 때문에 또그 반면에서 열심히 하시는 분들도 많이 있고 점점 더 많아지고 있다고 느끼고 어, 있습니다. 그래요. 예.
1: 과거 이제 독재 정권 이런데 맞서 싸울 때는 또이 법조인 변호인들이 민주화 투사가 직접 되기도 하고 민주화 운동을 하다가 감옥에 간 사람들을 변론하는 네. 인권 변론 뭐 이런 것들을 또 많이들 다 시도하고 민변 같은 것도 이제 그래서 만들어지고 막 그랬었는데 네, 네. 이게 이제 21세기가 오면서부터는 조금 달라진 거죠. 그냥 어떤 정치적 민주화 이것을 떠나서 정말 어렵고 힘든 사람들의 공익 그들을 대변하는 어떤 법률적 조언 협조 도움 꼭 필요한 거죠
2: 그럼요 훨씬 더 많은 다양한 분야의 음. 그 필요성들이 대두되고 있고 과거에는 정말 민변 중심으로 이루어졌던 그런 변론 그 약자에 대한 변론 지원 활동들이었다고 하면 예. 지금은 변호사들이 수가 되게 많이 늘어났지 않습니까 그렇죠. 예. 어, 그런 렇죠그 만큼 공익활동에 전념하는 변호사들도 많아졌습니다. 저는 사실 공익전담은 아니거든요. 아예
1: 공익인권법 전담 무슨
2: 기구도 따로 있죠? 예, 뭐 공감이라는 변호사단체도 있고 맞아요. 이번에 저와 같이 수상을 음. 하는 단체 수상을 하는 희망법이라는 예. 변호사단체도 있고 또이주 어 민들을 변론하는 어. 뭐 친구랑 동감이나 이런 단체도 있고 어필도 있고 어. 뭐 굉장히 다양한 공익전담 단체들이 생겨서 네. 어, 과거와는 달리 훨씬 풍부한 활동들이 이루어지고 있다고 그렇, 알고 있습니다
1: 그렇군요 처음부터 이런 쪽에 관심이 많으셨어요? 인권 공익 뭐?
2: 네 저는 사실 저도 대학생 때어 열렬한 운동권이었고 어. <웃음> 법대를 나왔지만 사실 대학생 때는 변호사가 될 것이라고 변호사가 될 것이라고 생각을 못 했습니다. 음. 원래는 법조인이 되기 위해서 대학에 들어왔지만 이제 학생 운동을 하면서 저는 오히려 좀 사회 변혁 쪽에 몸을 네. 담고 싶었는데 네. 좀 여의치 않아서 음. 이제 직업으로서 변호사가 됐고 될 때는 그렇게 제가 못다 한 일들을 변호사로서라도 음. 해야 되겠다라는 생각을 갖고 있었습니다. 네.
1: 그래서 조금 아까 그 소개 멘트를 보니까 사법연수원생 시절부터 여성의 전화, 뭐 평화를 위한 변호사 모임 이런 쪽 활동을 해오셨다. 네, 이제 뭐
2: 여성의 전화, 지금은 평화를 위한 변호사 모임은 아니고 그냥 여성의 전화에 뭐 전문위원 이런 음. 걸로 해서 이제 계속 가서 상담하고 하면서 계속 가정 폭력 피해 음. 여성들을 지원해주고 하는 일들을 꾸준히 하고 있습니다.
1: 사법 연수원 때는 사실 굉장히 공부 부담도 많고 그렇지 않아요? 아,
2: 저는. 공부를 안했안 안 했다는 건 아니고요. 음. 어 판사나 검사로 갈 생각이 아예 없었기 애초에 때문에 없었고 <웃음> 게다가 저는 또 나중에 저 개인적인 이력도 좀 있어서 어, 이력이라면 음 전과죠. <웃음> 아. <웃음> 근데뭐 있다고 해서 학생 운동하다가 예, 예, 예. 그, 예.
1: 복역했군요. 네, 음. 근데
2: 있다고 해서 못 가는 건 아니었는데. 저는 뭐 굳이 판사나 검사한 예, 되고
0: 싶었지 않다 네 예,
2: 그래서 재야에서 활동하겠다는 생각이 있었기 때문에 예. 공부 플러스 그런 어떤 경험을 쌓는 것도 음. 직접 현장 경험을 쌓는 것도 중요하다고 생각을 해서 좀 그런 활동들을 했습니다 네
1: 그러니까 첫 인연은 여성의 전화부터 시작인 겁니까?
2: 네 사회 음. 단체 상담이나 이런 것들은 그렇게 했고 또 나중에는 그 당시 이제 민주노동당이 만들어지고 네. 있을 때였거든요. 네. 근데 거기 그때 이제 노혜찬 돌아가신 노혜찬 의원, 예. 의원님과 인연을 맺고 그뭐 예. 정치 관계법 개정 같은 또 활동에
1: 음. 좀 지원을 하게 됐습니다. 정치 관계법 개정. 예를 들면 어떤 어,
2: 지금 이번에 이제 문제 됐던 연동형 비례대표제 시작이라고 할수 있는 1인 1표제 위원 소송. 아. 그게 2000 이번에 필리버스터 할 때도 그 얘기가 나와서 제가 좀 깜짝 놀랐었는데, 예, 예. 그 2001년도에 위언 결정이 나왔었지 않습니까?
1: 그 유언 심판을 우리 김
2: 변호사님이 예, 저랑 뭐 지금 이덕우 변호사님이라고 어. 굉장히 좀 저희 제가 굉장히 존경한 선배 변호사님이시고 네, 네. 몇분 당시 어 이제 전 연수원 시절에는 변호사가 아니니까 음. 어 이것저것 이제 더 후방에서 네. 뭐 이론적인 연구 이런 걸 하고 변호사가 된 후에 이제 그런 판결이 나왔는데 어 그래서 지금 그때 이제 노회찬 돌아가신 노회찬 의원님께서 굉장히 해안으로 음. 뭐 유언소송 한번 해보자
1: 아. 이렇게
2: 제안을 하셔가지고. 그
1: 노의원이 시작한 거예요. 그렇죠. 이게. 네. 네 이게 지금 이제 청취자분들 위해 제가 조금 도움 말씀드리면 지금 우리는 지역구의 투표 후보자한테 하나 하고 그 다음 좋아하는 정당의 투표 하나 하고 1인 2표를 던지잖아요. 총선 때. 네. 근데 그전에는 그냥 지역구 후보 투표만 했죠. 네네. 네. 그걸 가지고 비례대표를 그냥 나눴잖아요. 그렇죠. 의석수 가지고. 예, 예, 예. 이건 위헌이다. 네. 그거죠. 그렇죠. <웃음> 어. 그때...
2: 저희들은 되게, 아, 이거 해도 안 된다. <웃음> 막 이렇게 하는데, 노희찬 강 당시 이제 사무총장님이셨는데, 음. 아, 뭐안 되네. 어디냐고. 음흠. 해보자고 막 그러셔가지고, 열심히 이제, 어, 저희는 연구하고.
1: 아, 막 그렇게 했었죠. 그 일도 있고. 그리고 특히 우리 김수정 변호사는 지난해 2019년이 좀 의미가 있다고 생각되어지는 게, 양심적 병역거부, 그, 그쪽과 굉장히 오랫동안 활동해 오셨는데 결국은 대체복무 이제 입법까지 됐고 그죠그 다음에 낙태죄 위헌도 아,
2: 네네. 작년에
1: 됐고 네네. 다 그동안 몇십 년 동안 함께 해오던 그 일들이죠?
2: 그냥 뭐 양신적 변역 거부 같은 운동은 이제 저는 변호사로서 지원을 했지만 음. 1년 차 2001년도 변호사 처음 됐을 때부터 꾸준히 해왔던 네. 변론 활동이었고 낙태죄도 뭐, 계속 여성권위원 음. 활동을 하면서 저희가 계속 공부하고, 음. 어, 언제든 기회를 노리고 있었던 네. <웃음> 그런 이제 사건들이어서 그냥 한 꾸준히 해왔던 일들이 어느 정도, 시, 이 정도 시점에 와서 어떤 성과가 음. 나니까 저도 굉장히 기쁘고.
1: 어떤 결실을 맺는구나. 네. 그렇죠.
2: 약간 한 단계의 결실들을 맺고 음. 있고, 이제 좀더 이제 앞으로 나아가야 될 시기가 돼서. 네. 네. 거기 있었다는 게 <웃음> 영광입니다.
1: 네. 그 양심적 병역 거부자 변호는 어떻게 시작하시게 됐어요? 어
2: 아, 그거는 이제 계기는 저 제가 예전에는 법인에서 이제 고용돼서 일을 하고 있을 음. 때 사무실에 같이 계시던 선배 변호사님께서 이런 게 있는데 한번 해볼래? 이래서 딱 얘기를 들었을 때. 아, 이건 딱 내가 해야 되는 음. 일인 것 같구나 <웃음> 이런 생각으로 음. 뛰어들어서 같이 하게 됐고, 이제 많은 분들이 왔다 갔다 하셨었어요, 같이 예. 하시다가 근데 예. 이제 꾸준히 저거는
1: 남아서 이렇게 예. 계속 할수 있었고,
2: 그 계기는 그렇게 되게 단순하게 시작을 했습니다. 어찌
1: 보면 우연이네요. 그렇죠. 그런데 어. 예. 대체로 변호인도 없이 그냥 바로바로 그진역 가지 않나요?
2: 저희가 처음, 2001년도에 처음으로 변론을 맡아서 그때는 다 군대에서 재판을 받고 있었어요. 군사법원. 무조건 징집돼서 음, 음. 가서 집총거부를 하고 3년형을 받고 있을 때였는데 네. 그때 처음으로 이제 군사법원에 변론을 하러 갔고 처음 있는 일이라고 하더라고요. 어,
1: 변호사가 온게 처음이다? 예. 네, 그리고 어. 아침에
2: 10시에 재판하면 2시에 선고가 났어요.
1: 그날, 그날? 예. 네. <웃음> <웃음>
2: 그래서 그거를 저희가 처음으로 음. 문제 제기하고 막 해서 이제 조금씩 제 분대 대해서 재판 자체도 변하게 됐고 어. 어 이제는 좀 민간에서 병역 거부의 문제로 다룰 문제가 아니냐 예, 이렇게 해서 예. 이제 점점점점 입영에서 집촌거부를하는 방향보다는 민간에서 이제 재판을 받으면서 아예
1: 징집 거부로 예, 음. 예
2: 그게 이제 좀긴 얘기긴 이 하지만 이게 박정희 시대 다 강제 징집을 하다 보니까 네, 네. 병역 거부가 아닌 집촌거부로 이게 네. 되었다가. 이제 방어 거부가 되면서 민간 법정에서 음, 재판을 받게 됐고 또 그런 불구속 재판을 있었군요. 하게 됐고 어. 이제 여러 가지 변화가 서서히 오면서 이0년이라는 어. 세월이 흘렀던 것 같습니다.
1: 맨 처음 법정에 가셨을 때 군사 법정 거는 이제 법관들도 다 군인들 아니에요?
2: 군인과 이제 그 법무관들에 어. 하는 거죠.
1: 어땠어요 그때? 아, 0 시에 저... 시작했으면 <웃음> 2 시에 바로 선고를 했다고요?
2: 저도 정말 그때 약간 이제 변호사 경력이 좀 없을 때였으니까 음. 되게 충격을 받았죠. 어, 놀랬겠어요, 정말. (웃음) 엄청 놀랬고, 사실은 재판하다 막 퇴장할 뻔한 적도 있고. 왜요, 왜요? 재판장이 지금이라도 총을 들겠다고 약속을 하면 너희들을 용서해주겠고 하면서 어. 이제 양심을 바꾸기를 막 강요하는 어. 그런 일들도 있었거든요. 어. 그래서 그에 항의하는 표시로 변호단이 이제 퇴장하고, 그또 예. 와서 막, 거기 에 계시던 법무관님이 설득하고 해서 다시 재판 진행하는 적도 있었고, 음. 민간에서도, 뭐, 니네 아버지가 시켰냐, 이러면서, 음. 그 아버지 왔음 일어나보라고 해서 이렇게 세워서 막, 욕 주신 적도 있고, 음. 초기에는 참 재판이 참 쉽지 않았습니다.
1: 음. 그러던 그것이 있던 그 꾸준한 노력 끝에, 대체 입법으로까지 지금 됐습니다.
2: 그렇죠. 뭐 저의 노력이라기보다는 아니, 모든 사람의 네, 네. 많은 분들, 동하셨던 네. 분들, 특히 병역거부를 하면서 부득이하게 이제 감옥 생활을 하시면서 음. 자기 신념을 지켜오셨던 분들, 뭐 이런 많은 분들의 네. 네. 네.
1: 그 너무 좀그 복무 기간도 너무 길고 지금 이제 교도소에서 꼬박 3년. 그렇죠. 그렇게 지금 되어 있잖아요. 네, 대체 네, 입법된 네, 내용이. 네. 너무 징벌적 아니냐 뭐 이런 지적도 있었는데 네. 어떻게 보세요?
2: 저는 사실 어 <웃음> 불만이 네. 많죠. 음. 네, 정말 어렵게 된 만큼 조금이라도 괜찮은 법이 만들어지기를 더 좋은 법이 만들어지길 바랬는데 예, 예. 생각보다는 조금 아쉽게 됐고 어, 사실 처음부터 기간이라던가, 어, 좀 노력이 고된 역할을 하게 될 것이라는 것에 대해서는 당연히 생각을 하고 있었습니다. 어느 정도의 사회적 합의의 시간, 그렇죠. 받아들여질 시간은 필요하다고 생각을 했기 때문에. 그 예. 근데 생각했던 것보다도 사실은 18개월 동안 감옥에서, 어, 감옥 생활 하는 게 36개월 동안 전과만 없이 복무하는 걸로 바뀐 거 아니냐라는 음. 좀, 정말 좀 아쉬움이 있고 좀 다양한 역에서 각자가 가진 그 다양한 특기나 예. 이런 것들이 좀 반영되면 좀더 그~ 또 사회에도 더 도움이 될 것이고 또 기간도 3 6개월이란 기간은 좀 음. 지나치게 과하다는 생각도 있습니다. 그러나 대체복무제를 도입했다는 역사적 의미 자체가 그렇죠. 퇴색될 수는 없는 것이고 네. 앞으로 이 과정을 통해서 조금 더한 발, 두 발, 세발 이렇게 음. 앞으로 나아갔으면 좋겠습니다.
1: 이제 그렇게 해서 36개월 교도소에서 이 교정 공무원들을 도와서 참 모범적인 활동들 하시는 분들의 모습을 우리가 이렇게 보게 되면 인식도 좀 변화돼서 네네네. 아마 법도 조금조더 개정되고 이렇게 되지 네. 않을까요? 그럴 거라고 믿고 있습니다. 음. 네, 그래야죠. <웃음> <웃음> 그 다음에 호주제 폐지 호주제 위원소송 대리인단도 하셨고 낙태죄 위원소송 대리인단에서는 아예 단장을 맡으셨고 네. 낙태죄 지금 전 세계적으로 거의 안 남아있죠? 이제는?
2: 어, 뭐 카톨릭 그 음. 이제 국교로 하고 있는 아르헨티나라든가 이런 데들이 좀 있고 가장 강력한 낙태처벌법 헌법에 아예 있었던 아일랜드 같은 경우는 작년에 레퍼랜덤으로 투표로 이제 어 낙태죄 폐지했고요 그래서 추세는 있는 나라도 점점 폐지하는 추세로 가는 것 같고 아르헨티나도 작년에 좀 아깝게 의해서 한두 표 차인가 이렇게 아깝게 안된 걸로 알고 있거든요 음. 그래서 곧될 거다라고 생각을 하고 있고요. 예, 뭐 예. 세계적인 추세이고 세계적 추세를 떠나서 기본적인 인권의 문제고 음. 재생산권의 문제는 단순히 여성의 권리 문제만은 아니기 때문에 그렇게 갈 수밖에 없다고 생각을 하거든요.
1: 음. 예. 그리고 현실적으로 별로 작동하지 못하던 그런 법이었었잖아요.
2: 그렇죠. 뭐, 1년에 처벌, 드러나는 얘가 뭐, 10건도 안 되는 그렇어요. 그런 거였고, 다. 근데 이제 저희, 변론할 때도, 그러면은 실제로 처벌, 어차피 사문화되고 있는데, 음. 굳이? 근데. 근데 문제는 그건 진짜 여성들의 현실을 모르는 얘기고요 낙태를 많은 여성들이 할 수밖에 없는 상황에 있는데 다 불법 시술이거든요 불법 시술을 한다는 거는 그만큼 여성들이 불법적인 의료에 노출돼서 건강을 해치고 있다는 그렇죠. 거고 그 이후에도 제대로 진료를 받을 수도 없고 예. 예. 여러 가지 문제가 많이 있습니다 처벌의 네. 문제를 떠나서 네. 예.
1: 어, 이제는 낙태죄는 완전 그냥 폐지로 끝난 거죠? 무슨 뭐 아니 대... 저어 올해
2: 내년 응. 자 2020년 말까지 대한입법을 해야 되는 거예 헌법 불합치를 판결을 아, 했기 헌법 때문에. 헌법 불합치죠. 예, 예. 불합치 판결을 해서 헌법 불합치는 사실상 유언 네. 판결하고 똑같아요. 근데 이제 대체입법을 마련을 해야 되는데 음. 그것이 되게 중요한 지금 과제이고 그러네요. 예. 그래서 뭐 지금까지 지금 논쟁처럼 뭐몇 개월까지 허용하냐 안 하냐 이런 어떤 생명권과의 여성의 자기결정과의 대결 구도로서의 음. 어떤 입법 논쟁을 벌이는 과정이 아니라 어떻게 하면 재생산권을 보장할 수 있는가라는 어떤 좀더 건설적인 음. 방향의 논의를 통한 미래지향적인 입법이 될수 있는 과정이 되었으면 좋겠습니다. 그거 조금
1: 설명해 주세요. 재생산권이란 무엇이고 그리고 그것을 입법화하기 위해서는 구체적으로 어떻게 하는 것이 좋은 건지.
2: 재생산권이라는 거는 지금 뭐, 유엔의 뭐, 여성차별 철폐 협약이라든지 뭐, 인권, 저기, 인구 관련한 제 정확한 기구 명은 생각나지 않지만, 예. 많은 곳에서 나온 그 권리로, 권리이고요. 우리나라에서, 우리나라에도 재생산권에 기반해서 계속해서 그 낙태죄 폐지를 하라고 권고해 왔습니다. 음. 근데 재생산권이라는 거는 단순히 여성의 무슨, 뭐, 자기 결정권, 애를 낳을지 말지 이것이 아니라 예. 전체적인 어떤 그~ 성과 그~ 뭐~ 성적 자유부터 해 가지고 음. 건강권 뭐제이 세를 낳을 권리 안 낳을 권리 뭐그 모든 걸다 포괄하는 권리 이게 네. 그러니까 전체적인 네. 한 인간의 선택권. 생산과 관련되어 음. 있는 걸 전체적인 아우르는 그런 권리거든요. 네. 그래서 어 이런 단순히 거기 여성의 어떤 재생산의 문제뿐만 아니라 거기에는 또 성소수자의 문제도 있고 음. 많은 문제들이 들어가 있어요. 네. 네. 그래서 좀 어. 여성이 애를 낳을지 말지의 권리뿐만이 아니라 음. 건강권 문제부터 사, 원래는 사실 건강의 문제로 접근을 했었던 권리거든요. 시 예, 예, 예. 예. 그래서 그런 것들이 좀 다양하게 이렇게 살펴봐지면서 지금 저출생의 문제도 음. 되게 큰 문제잖아요. 그게 단순히 어, 단순한 애를 안 낳는 문제 이 문제로 접근하는 것이 아니라 재생산의 문제로 들여다보면 많은 음. 게 달라 보일 것이라고 네. 생각을 합니다.
1: 네. 그러면 지금 이 낙태죄라고 하는 게 우선 또 다른 그 하나의 법률이 있었던 게 아니라서 형법의 한 조항이죠 네. 그래서 낙태를 한 부녀자와 그 낙태를 도운 어떤 사람을 다 형사처벌하게끔 되어 있는 그 조항이잖아요. 네. 그 조합만 그냥 없애면 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 그거는 그냥 다 없애버리고
2: 뭐 재생산보장법이라든지 여러 가지 그런 방식의 새로운 법률을 새로운 입법으로 어. 지금은 모자보건법이라는 게 아, 있었잖아요. 모자보건법 어. 그게 이제 좀 저희는 발전적인 형태로 모자보건법에서 허용되어 있는 경우에만 낙태를 할수 있고 그 외의 경우는 다 처벌했거든요.
1: 지금까지가 그랬죠. 네. 어. 근데그
2: 허용되는 경우도 대개 협소했을 뿐만 아니라 그 경우조차도 최종적인 결정은 남편이 하는 거였어요. 남편이 어, 동의가 없으면 어, 못하는. 그러니까 어. 사실상 허용되 있지 않은 거였거든요. 어허. 그래서 그법 자체가 전면적으로 개편되는 조금 뭐 굉장히 저는 풍부한 여러 가지 논의들이 있어야 된다고 생각합니다. 모자보건법에
1: 합니다. 남편의 동의 없으면 안 되는 조항이 있었어요? <웃음> 동의를 받아야 된다고 돼 있습니다. 데그 모자보건법에 이런 이러한 경우는 낙태가 되는 경우라고 할 때의 하나가 성폭행에 의한 임신 이런 게 있잖아요
2: 그래서 그거를 비판해왔던 게 그러면 그 말이 안 되잖아요 누구의 동의를 받아야 되냐 아이 아빠인 폭행범한테 받아야 되냐 아니면 (웃음) 법률상 남편한테 받아야 되냐 남편이 아직
1: 없는 경우는요
2: 뭐 법률상 아버지 누굴까요? <웃음> 배우자? 그래서 이 법이 너무 시대착오적이고 말이 안, 되는, 말이 안 된다. 그러니까요. 저희 이제 법정에서 변론할 때도 유지서에 글을 잔뜩 써서 냈죠. 예. 그런 정말 말이 안 되는.
1: 그러니까 법이었죠? 결국은 지금 이 낙태죄 헌법 불합치에 따른 후속 입법의 과제는 제가 볼 때는 형법의 조항을 어떻게 바꿀 것이냐가 아니라 그건 그냥 드러내버리고 모자보건법을 어떻게 바꿀 것이냐.
2: 그렇죠. 저는 그게 이제 완전히 재편돼서 네. 뭐 재생산 보장법 뭐 이런 알겠습니다. 가칭 음. <웃음> 그냥 꿈꿔봤습니다
1: 그리고 2018년에 그 사법개혁 후속 추진 단장 이건 뭐 뭡니까? 어떤 아, 정확히
2: 말하면 제가 저기 2018년도에 대법원 산하의 사법발전위원회라는 걸 만들었고. 네. 거기 사법발전위원회 위원이었고 사법발전위원회에서 대법원장에게 이것저것 사 법원개혁과 법관련된는 예. 권고를 많이 했습니다. 예, 예. 그 권고를 실현하는 후속추진단의 아.
1: 단장이었고
2: 아. 저는 너무 많은 권고 중에 그 당시 법원개혁의 가장 큰 화두는 법원행정처 개혁이었어요. 예, 예. 그래서 그것과 관련되어 있는 법원조직법 개정안을 만드는 것이 저희 아. 후속추진단의 임무였습니다.
1: 음. 네. 이건 아직도 안 되고 있네요
2: 네 <웃음> 이번에 회기도 어 넘긴 것 같고요 음. 그리고 활발한 법원 조직법 개정 앞으로 법원 행정처가 어떻게 개혁되어야 할지에 대한 활발한 논의나 토론도 제대로 되지 못했던 것 같고 네. 조금 굉장히 아쉬움이 큽니다 그러게 말입니다
1: 국민들 네. 어.
2: 입장에서도 너무너무 큰
1: <웃음> 김명수 대법원 체제에 많은 기대들을 했던 분들이 어, 이거참 이렇게 뭐가 진척이 없나 하는 그런 아쉬움 같은 걸 많이 표하고 있어요 그러게요 그래서 아직
2: 아직 임기가 남아 계시고 또 새로운 국회도 구성이
1: 되면, 되면 음, 이거는 마무리 지어야죠 이것도 이제
2: 1987년에 법원 체제는 예. 이제 좀 지나가고 국민의 참여에 의해서 좀 민주 견제가 가능한 좀 법원 그러게 말입니다. 네, 그리고 민주적으로 국민에 의서 통제될 수 있는 법원 행정 물론 재판은 당연히 독립해서 할수 음. 있도록 하기 위해서 음. 행정은 어, 민주적으로 운영될 그렇죠. 수 있죠. 판사들이 재판에 집중할 수 있도록 그런 제도로 만들 수 있도록 차기 국회와 대법원장님이 많이 노력해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 거기까지 이제 결실을 맺으면 진짜 뭐 손댄 거는 다 해결한다. 뭐 이런 그
2: 마이더스의 어,
1: 손 서류 나올 것 같아요.
2: 그러게요. 많이 해결이 됐는데 문제는 한 20년씩 해야 된다는 게. <웃음> <웃음> 네.
1: 앞으로의 계획은요?
2: 어 저는 그냥 지금까지 하, 대로. 해왔던 대로 <웃음> 생업 또 저희 생업에서 또 제가 사건 맡고 있는 의뢰인들을 소중하시죠그 의뢰인들의 사건 하나 또 소홀하지 않게 열심히 하고. 또 역시 제가 해왔던 일들 음. 대체복무제를 또좀더 좋게 만드는 일을 또 해야 되고 예. 낙태제 개혁 법안도 만들어야 되고 예. 예, 그래서 해오던 일들 그다음에 추가적으로 제가 또가 요새 관심을 가장 많이 갖고 있는 거는 아동인권 쪽에 아, 관심 아동. 많이 갖고 있고 어. 새로 시작한 이제 그, 그 중에 하나로서 하고 있는 이번에 이제 18세 그 참전권 통과된 것도 엄청 노력을 많이 했던 거고 예. 지금 이제 해외 입양인들 추방된 입양인들 관련한 어, 이제 소송들을 좀 진행을 하고 있거든요 예, 그런 예. 것들 좀 꾸준히 하면서 좀 성과가 있었으면 예. 하는 예, 생각으로
1: 지금까지는 한 20년씩 해야 네. 성과가 있었다면요 <웃음> 이게 점점 이제 짧아지게 돼 있어요 네, 저도 그렇게 생각합니다 <웃음> 어떤 건 네. 이제 한 2년만 해도 바로 결과가 나오고 네. 어떤 건두 달만 해도 아, 그건 좀 어려운 거예요 <웃음> 그래요 음, 지난해 대한변협 변호사 공익대상을 수상한 김수정 변호사 함께 만났습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다.